0: Vítajte pri ďalšom dieli technologického podcastu SHARE. Podcast pripravujú spoločne internetové magazíny Živé.sk a Herná zona.sk. V našom podcaste sa dozviete o všetkom aktuálnom a zaujímavom zo sveta technológií a hier. Zneužívanie bez kľúčového systému je dnes jedným z najrozšírenejších spôsobov kradnutia aut. Zlodeji dokážu vozidlo odsudziť za pár sekúnd a bez poškodenia. V testoch nemeckého autoklubu zo 482 skúšaných aut obstalo iba 21 modelov. Existujú technológie, ktoré dokážu používateľov pred takouto hrozbou ochrániť. A aké možnosti majú tí, ktorí už auto s touto zraniteľnosťou majú? V dnešnej časti podcastu Share o tom hovorí redaktor magazínu Živé.sk Marek Pokrivka. Ja som Maroš Žovčin. Dnes tu máme nového hostia, je tu s nami redaktor Živé.sk Marek Pokrivka. Marek, ahoj. Ahoj. Ty si mal taký zaujímavý článok, kde si rozoberal, aké spôsoby využívajú v dnešnej dobe zlodej na kradnutie automobilov a že, že tieto ich techniky sú vlastne aj na vzostupe. A to je téma, ktorá v podstate sa týka a mnohých ľudí a teda dúfajme, že najviac z nich nie priamo osobne, ale minimálne v súvislosti s tým, že majú nejaké auto, ktoré používajú. A mali by teda vedieť, ako sa pred týmito útokmi chrániť. Tak poďme si to rozobrať. Čo to je vlastne za spôsob, ktorý títo ľudia využívajú?
1: Vlastne zneužíva sa taký komfortný prvok, ktorým je to bezkľúčové zamykanie a štartovanie, respektíve zamykanie a odomykanie, ktoré vlastne prebieha na báze rádiových vln. A Zlodeji to vlastne sa naučili zneužívať tak, že pomocou nejakých zariadení dokážu predlžiť dosah toho systému, pretože on by, mal, on by mal vlastne zareagovať len, keď je majiteľ vozidla v blízkosti auta a napríklad chytí kľúčku, ale vlastne s pomocou, nazvem to zosilňovačom, s pomocou nejakého zariadenia, ktoré prečíta ten signál toho kľúča a pošle ho ďalej, tak dokáže vlastne výrazne predlžiť ten dosah toho signálu a preto auto si myslí, že Vodič vlastne stojí vedľa neho, aj keď reálne ten kľúč môže byť, hovorí sa, že až 100 metrov to môže byť v ideálnych podmienkach. Čiže keď napríklad stojí auto pred rodinným domom a kľúč je niekde, takmer kdekoľvek v nejakom menšom rodinnom dome, tak vlastne ten signál toho kľúča sa dá prečítať a vlastne to auto otvoriť, naštartovať bez akéhokoľvek páčenia, zámkov, rozbijania okéna a podobne.
0: Aké typy odomýkania do toho spadajú? To znamená hoci aké kľúčové odomikanie, také čo bolo aj hej, pred 20 rokmi, že si vlastne stlačil tlačidlo na kľúčoch a nemusel si vlastne dávať kľúč odomknúť od dverí a otočiť, ale vlastne tým tlačidlom si všetko odomkol. O tom to sa bavíme?
1: No dnes už platí to hlavne na tie, kde ani nemusíš vyťahovať ten kľúč, že ty ho máš jednoducho buď niekde v taške alebo, alebo vo vrecku. A vlastne to auto automaticky zaregistruje tým, že ten, ten kľúč vlastne vysiela neustále signál a to auto, keď ten signál príjme, tak zistí teda, že majiteľ vozidla je vedľa neho a otvorí sa mu automaticky, tam netreba nič sláčať. Prípadne je to tak, je senzor napríklad na kľúčke a keď kľúčka zaregistruje, že sa priblížila k nemu ruka a
0: zároveň vidí, že v tesnej blízkosti je ten kľúč, tak sa automaticky odomkne. Rozdiel je teda v čom, že pri tom stlačacom systéme musí mať zapnuté to kvázi nahrávanie alebo to príjmanie v tom momente, keď on to stlačí? Áno, áno. lebo keď si keď stlačíš to tlačilo,
1: tak vlastne vtedy on vyšiel signál a tu ten kľúč pri takomto bezkľúčovom systéme on vlastne vysiela to neustále. Čiže je to v podstate menej bezpečné, by sa dalo povedať. Áno. A ešte prispieva k tomu aj to, že kým pred 10-15 rokmi to bola záležitosť vlastne luxusných modelov, bola to taká novinka tak dnes už je to naozaj aj v tých najlacnejších autách sa to dá za príplatok, a mnohé auta to majú štandardne. Tým pádom na cestách je o mnoho viac aut, ktoré touto technológiou disponujú.
0: Dobre, tak to sa nejaký ten záškodník vie dostať do auta, vie potom aj naštartovať, alebo akým spôsobom potom vie to auto ukradnúť.
1: Áno, vie vlastne rovnakým systémom, keď mám potom to svoje zariadenie, s ktorým vstúpi do interiéru, tak rovnako vie oklamať vlastne systém, že ktorý si myslí, že vnútri v interiéri je prítomný kľúč. Na tým pádom stačí stlačiť tlačidlo a auto naštartuje.
0: Ako rozšírené je takéto, čosi, takže dalo by sa povedať, že väčšia časť ľudí, čo krádnu auta, dnes už toto používajú, že je to niečo, čo proste bežný človek by kvôli tomu mal byť na pozore, alebo je to taká, akože, taká špecialitka, že. Že akože vieme, že to existuje, ale že zase snad sa to zrovna na mne stane.
1: Um, nepoznám nejaké konkrétne štatistiky,
0: ale ako
1: vidieť na, napríklad na počte videí, ktoré zachytávajú takéto krádeže, čo sú často z bezpečnostných kamier, tak vidieť, že sa to rozširuje a ako nemôžno sa tomu čudovať, pretože napríklad podľa nemeckého autoklubu ADAC uh, sa zariadenie takéto dá zostrojiť, respektíve kúpiť už za 100 eur a je to vlastne veľmi jednoduchá cesta, ako sa dostať aj k 100 tisícovým autám.
0: O tom zariadení si môžeme ešte povedať, ale ešte predtým som sa chcel opýtať, že je nejaký rozdiel medzi autami samotnými v tom, ako sa pred týmto bránia. Povedzme, ty si povedal, že sa vedia dostať do akéhokoľvek luxusného auta, čiže je to v zásade jedno, že aký systém to auto používa, ale pokiaľ je to takýto bezkľúčový, tak vlastne tá zraniteľnosť tam je vždy, alebo, alebo sú nejaké ako keby typy tých systémov alebo rozdiely, že na čo sa napríklad keď si vyberáme auto, že čo si máme pýtať od toho distribútora že aby tam bolo toto alebo aby tam nebolo toto tak...
1: no, sú medzi nimi rozdiely ukazujú to aj, aj testy viaceré používajú sa rôzne frekvencie aj, aj nejaké plávajúce kódy rôzne vlastne systémy ako zabrániť tomu ukradnutiu a najnovšou takou evolúciou je vlastne, že sa začala používať UVB technológia čo sú vlastne signály do tohto spektra spada všetko nad 500 MHz môže to byť až niekoľko GHz a vlastne tam je kľúčové to, že pri tej technológii nie je, nie je dôležitý až tak ako sila signálu ale tá odozva lebo to vydáva veľmi krátke impulzy z pravidla okolo 2-3 nanosekund, a vlastne ten systém dokáže rozpoznať, že kedy on vyslal signál a ako, ako rýchlo sa k nemu vrátil a tento systém s týmto predĺžením toho signálu pomocou tých zosilňovačov, to vlastne predlžuje aj, aj
0: tú rýchlosť odozvy. Tým pádom sa to nedá tak ľahko oklamať. Čiže on ne, neurčuje vzdialenosť toho vozidla podľa intenzity signálu, ale podľa rýchlosti za ako Áno. sa ten signál vráti na Áno. A okrem toho tie moderné auta majú viacero tých UVB
1: anten a tým pádom vlastne vedia, vedia dobre lokalizovať, že kde je ten kľúč ako v rámci 3D priestoru a nie je to len nejaký taký jednoduchý, jednoduchý signál,
0: že keď príde, tak sa otvorím. Dobre, toto je taký, akože, také technologické vysvetlenie, že prečo niektoré systémy sú lepšie ako iné, ale v praxi, podľa čoho sa teda mám riadiť, sú nejaké, že kategórie aut, ktoré mám vyberať, alebo je nejaké porovnanie, kde si viem pozrieť, že ktoré auta sú v tomto lepšie, ktoré horšie, alebo ako mám postupovať keď si chcem, dajme tomu kúpiť auto a chcem si dať na toto pozor. A nejaké detaily, čo sa týka týchto technológií,
1: automobilky veľmi nezverejňujú, pretože keby spresnili nejako úplne, že akú technológiu používajú, tak by tým vlastne pomáhali tým zlodejom. Nedá sa nejako vyslovene povedať, že, že čo je lepšie, čo je horšie. Aktuálne ale viaceré automobilky prechádzajú práve na túto úbe technológiu, takže v budúcnosti sa možno dá riadiť napríklad týmto a vidie to aj na, na tých testoch ADAC, že tie modernejšie auta, ktoré majú toto UVB, dokázali odolať, ale stále ešte vlastne tvoria menšinu. A čo sa týka tých rozdielov medzi, medzi tými ostatnými systémami, tak nejaké tam sú, ale bohužiaľ evidentne zlodej už dokázali rôzne tie verzie tých technológií prekonať že nie je to o nejakej, táto značka to robí lepšie, táto horšie je to vidieť napríklad aj na, na Mercedes-Benz nová, nová trieda S, už je vybavená tou UVB technológiou a je teda odolná voči tomu, ale iné modely tejto istej značky ešte používajú starší štandard a teda môžu byť z tohto hľadiska ohrozenejšie
0: A teda ten nemecký autoklub ktorý si tu citoval ADAC oni sa teda čo presne spravili? Oni odskúšali nejaké autá na trhu na to, že či tým štandardným spôsobom, ktorý sme opísali, sa dá do nich dostať?
1: Áno. Podľa aktuálnej štatistiky, ktorú vedie ADAC, e, vlastne od roku 2016 testovali 482 aut a z toho zatiaľ ich testu odolalo iba 21. Je to veľmi vysoké percento, koľko tých aut reálne na ceste sa dá ukradnúť týmto spôsobom.
0: A ten svoj prehľad toho svojho
1: testu majú niekde na webe? Áno. Dá sa to nájsť u nich na stránke je tam konkrétny menovitý zoznam tých modelov, že ktoré odolali, ktoré neodolali. Dá sa tam pozrieť aj to, že pri niektorých autách to bolo tak, že dokázali ich otvoriť, ale nepodarilo sa už naštartovať, lebo tam tá technológia jednoducho mala niečo navyše, nejako lepšie bola zakodovaná. Taktiež sa tam udáva, že či už využíva to UVB, vyzerá to, že toto bude práve v boji proti zlodejom fungujúcich týmto systémom, že to UVB bude práve kľúčové
0: No a ty si to už načrtol, že je mm, získanie toho zariadenia, ktorým je možné sa takto dostať do cudzieho auta, že je to pomerne jednoduché, alebo teda dostupné. More si, že okolo 100 eur. Vieme o tom povedať niečo bližšie, že o, o čom sa bavíme, aké prekážky musí ten útočník zdolať, aby sa k takému niečomu v dnešnej dobe dostal? Že vie si to z- zadovažiť hoci kto, alebo treba na to aspoň nejakú expertízu, alebo niečo?
1: Nejakú veľkú expertízu na to už netreba. Myslím si, že by to zvládol akékoľvek rádio amatér. Naozaj nie je to nič, čo by bolo nejaké veľmi špeciálne, ani, ani nejako, že špecificky. Niektoré tie komponenty nie sú vyslovene, že na špecificky na krádeže auta, alebo ako to mám povedať. Sú to také bežné, bežné komponenty. Akurát treba tam mať určite know-how, čo sa týka prekonávania tých nejakých e, kódov, vlastne zašifrovaných tých signálov, ktorými sa to šíri. A preto sú napríklad zariadenia, kde e, si človek vie, vie na display pekne vidí, že na aký model má aktuálne teraz nastavený tento vysielač, príjimač. A keď chce ísť ukradnúť to konkrétne auto, tak si tam musí vlastne naťukať, aký to je model a podľa toho mu to zariadenie upraví ten signál a vyšlo ho v takom formáte, aby ho to auto spoznalo.
0: Čiže to už sa predávajú aj takto pred pripravené riešenia, že už tam je tá databáza predvyplnená, len si to tam ako ručne vyklikaš?
1: Ako neviem, nevidel som to, že by to bolo niekde na Amazone, ale nepochybujem o tom, že minimálne na nejakom darknete sa také veci dajú zohnať za pár kliknutí.
0: A Teda buď to máš takto nachystané, alebo ako si hovoril, že si kúpiš tie jednotlivé súčasti a potom si to poskladaš doma sám. Hej, a v tom prípade ale potrebuješ ten nejaký návod na to alebo niečo. Sú to v podstate len dve jednoduché zariadenia. Jedno uh,
1: vlastne zachytí signál toho kľúča, zmení ho uh, väčšinou na, na nejakú inú frekvenciu, aby bol ten dosah teda väčší, vyšle ho a potom druhé zariadenie, ktoré má... Človek, ktorý je priamo pri aute, príjme ten upravený signál, zmení ho do tej pôvodnej podoby a vyšle ho vlastne do auta tak, aby si myslel, že, že kľúč je od neho 2 metra alebo tak.
0: My sme teda hovorili, že čo keď si chceš kupovať nové auto a podľa čoho by si sa mohol riadiť, ale tak dospeli sme k tomu, že v tom zozname toho nemeckého autoklubu je nejakých 20 aut, čo asi... Úplne není to, ako si každý predstavuje kúpu auta a že, že bude mať na výber z 20 aut, alebo samozrejme a veľa ľudí už aj má uh, auta s týmto spôsobom odomýkania a teda by ich zaujímalo, že či vôbec môžu niečo robiť. Tak Čo by si odporučil niekomu, kto už auto má? To asi tak v prvej časti a potom v druhej časti, že, že keď si chcem kúpiť auto, a, ale nechcem akože vyberať jeden z tých pár modelov, ktorí majú ten nový systém, takže či uh, mám nejaké možnosti
1: taký najefektívnejší, najjednoduchší spôsob je, je zakúpenie si takej malej taštičky, ktorá vlastne funguje na princípe faradajovej klietky a blokuje signál toho kľúča. Tým pádom, keď ho mám takto uložený, tak ho nedokážu prečítať. Samozrejme, je to používanie takéto kapsičky je trochu nepohodlné a ide proti tomu celému vlastne smyslu, to uľahčenie odomykania, zamykania a, a štartovania. Ale minimálne napríklad na noc je to podľa mňa ideálne, lebo keď počas dňa ako človek niekedy beha hore dole, tak, tak by to asi nebolo úplne komfortné, ale veľká väčšina týchto, týchto krádeží sa odohráva v noci, takže za pár eur sa dá vlastne kúpiť, kúpiť obal na kľúč, ktorý aspoň, aspoň na noc sa doňho dá uložiť a, a vlastne znemožní takýmto
0: spôsobom ukradnúť to auto. Čiže to je niečo, ako sú tie púzdra na mobily, ktoré vlastne zabránia tomu, aby sa ti niekto dovolal. Áno, no presne. Hey, no nám no, to vlastne, ako si hovoril, že potom síce nemusíš ten kľúč vyťahovať a klikať, ale musíš ho vyťahovať a neklikať. aby si sa dostal do Áno, ale je to určite lepšie riešenie, než nejaké
1: mechanické zábrany alebo podobne, lebo teda aby človek nemusel stláčať nejaké tlačidlo a následne musí mechanicky napríklad nejaký ten zámok volantu
0: dávať dole, tak to je myslím si, že úplný nezmysel. Alebo si ho auto mechanickým kľúčom ako taký otrok. Áno,
1: ale aj automobilky niektoré vlastne už urobili opatrenia, aby, aby toto znemožnili a viaceré dnešné kľúče, napríklad keď, keď sú nejaký časový rozsah bez pohybu vlastne majú v sebe zabudovaný akcelerometer keď sa ten čip v rámci kľúča nehýbe tak vlastne deaktivuje ten signál, ktorý vysiela
0: Aha, že keď máš doma položený na poličke kľúč, tak vtedy nebude vysielať. Áno,
1: ale je tam tiež rozdielný prístup jednotlivých automobiliek. Mám pocit, že pri nejakej značke bolo 30 sekúnd, iná má zase 15 minút, čo už je celkom aj taký, ak má niekto napríklad vytipovaný zlodeň nejaké konkrétne auto, tak človek s ním príde, zaparkuje pred domom a tých 15 minút už je, už je celkom časové okno, ktoré by sa dalo zneužiť teoreticky.
0: Stále si hovoril, že často to krádu v noci a v noci ale ten kľúč mám doma a ten signál vychádza z kľúča, čiže oni to vedia odchytiť aj akože zvnútra bytu.
1: Áno, aj z, zvnútra domu. Veľa takýchto prípadov bolo hlavne v rodinných domoch, tým, že sú blízko teda obývacia časť a, a garáž alebo teda parkovacie miesto. Pri tých bytových domoch je, je to ťažšie samozrejme, hlavne keď je tam nejaká podzemná garáž a tak. Ale, ale tie rodinné domy sú týmto obzvlášť e, vlastne ohrozené, že tých 100 metrov teoreticky dosah je naozaj dosť na to a nemusí pomôcť ani keď si ten kľúč uložím napríklad že na druhú stranu domu a nie, nie k vchodu a k parkovaciemu miestu, že ten signál pri tých lepších zariadeniach môže byť aj tak dostatočne silný na to, aby, aby to auto vlastne oklamali.
0: Dobre, čiže toto je takéto púzdro, aby som nemusel klikať, ale musel iba dávať do púzdra A ešte máme
1: nejaké iné možnosti? Potom prichádzajú naozaj už, už sú len také mechanické nejaké zabezpečenia, ale tie sú naozaj také, že stráca vlastne celý zmysel. Čo sa týka ale deaktivácie tej kľúča, tak vlastne, toho kľúča, tak dajú sa aj vlastne mechanicky vypnú tie kľúče. Niektoré auta, keď, keď človek zamkne dvakrát po sebe, tak vlastne vypnú bezkľúčový systém, potom sa akože nedá ani odomknúť auto tým, že len prídem a priložím ruku k kľúčke, ale treba potom znovu mechanicky odomknúť tým kľúčom. Čo tiež je, vlastne ide proti jeho zmyslu, ale napríklad takto, že cez deň ho používať, ten bezkľúčový systém, a keď idem ho na noc alebo niekde na dlhší čas zaparkovať, tak ho zamknú takto a vlastne deaktivovať ten bezkľúčový systém, tak aj to je jedna z možností. Okrem toho sú na trhu aj rôzne systémy elektronického alebo elektromechanického zabezpečenia, ktoré dokážu napríklad aj deaktivovať viaceré systémy v rámci auta, že samostatne je napríklad deaktivovaná riadiaca jednotka motora, samostatne je deaktivovaná riadiaca jednotka prevodovky a ďalších komponentov. A keď sa aj ten zlodiek, keby sa im podarilo teda dostať do dovnútra do auta, tak jednoducho nevedia naštartovať, lebo, lebo viaceré tie kľúčové systémy sú, sú deaktivované a na to, aby ich nejakým spôsobom aktivovali, by vlastne museli získať prístup ku každému z nich a v podstate to autom rozobrať alebo nejakým takýmto spôsobom sa k tomu dostať.
0: Čiže oni sa dostanú do auta, len vlastne nič s ním neurobia. Na Najvyššie tak ukradnú nejaké veci, ak si, si tam nechala tak.
1: Áno, sú aj vlastne rôzne aj elektronické alebo imobilizery, len o, opäť je tu tá otázka, že či to akože stojí za to, nazvem to, pretože keď napríklad sú systém, kde človek musí za, zasunúť niečo do, do palubnej dosky, čo je vlastne ten ako keby druhotný kľúč, tak že aký má zmysel potom mať bezkľúčový systém, keď namiesto kľúča pcháš do palubnej dosky iný kľúč. Hej. Je to vždy na takom zvážení ten komfort, bezpečnosť. bezpečnosť.
0: ty vlastne máš to bezkľúčové otvorenie, že máš nejakú tašku alebo niečo, tak nepotrebuješ vyťahovať kľúče, že vieš si to auto otvoriť, podávať si veci donútra a už potom to len to samotné naštartovanie vlastne si poriešiš týmto, čiže akože chápem, že je tam predsa len o, o ten jeden úkon menej toho otvárania, len to není už aj to oštartovanie. A to je, ale myslím, že aj pri kľučoch, nie? V e, niektorých autách, alebo to myslím, že bývalo, že si vlastne zasunul ten kľúč na nejaké miesto v aute a štartoval si potom už len tlačidkom.
1: Áno, áno. Už sa od tohto konceptu trochu upúšťa, ale áno, fungovalo to tak. Je to niečo podobné, áno. Väčšinou to je pod volantom je vlastne taký nejaký slot, kde sa, kde sa toto dáva, čo vlastne deaktivuje ten, ten immobilizer.
0: A prípadne ešte mi dáva zmysel, že že ak by to dodatočné riešenie bolo tiež na báze ďalšieho rádiovysielača, tak pokiaľ by ten zlodej nevedel, že máš ešte takéto druhotné riešenie, tak by to vlastne tiež nevedel spustiť. Lebo ty si hovoril, že on pokiaľ chce odchytiť ten signál, tak musí sa pripraviť na signál, ktorý vysiela ten daný model toho daného auta. Čiže ak by vlastne na tej druhej úrovni to bolo blokované nejakým iným riešením inej firmy, tak pokiaľ on vlastne nemá ten jej profil a nevie sa na to nejak namodulovať tak by potom to tiež fungovalo a vtedy by si by ti vlastne stačilo mať ten druhý vysielač len tiež niekde vo vrecku v taške alebo tak.
1: Áno, áno, to je vlastne tá výhoda takého dvojakého zabezpečenia, pretože tí zlodej sú primárne pripravení na, na to, čo je v štandardnom vybavení a vlastne všetko, čo je navyše, ich môže buď spomaliť alebo úplne zastaviť. Napríklad aj taký formát, to je už dlhé roky známe tajné tlačidlo, kde vlastne je vyrobený len relatívne jednoduchý spínač, ktorý odpája nejaké ele- kľúčové elektronické obvody. A už pre používateľa je to vlastne pomerne jednoduché, keďže on vie, kde je, sadnúcia si a pred tým naštartovaním ho stlačiť, ale ten zlodej môže niekedy jeho hľadaním stráviť hodiny alebo respektíve nebude chápať, prečo mu to auto, auto nechce štartovať a často môže byť, že sa jednoducho na to vykašle po tom, čo bol ten primárny pokus neúspešný, takže odíde z toho auta bez naštartovania. Teda hlavne dôležitejšie je samotné zamykanie neštartovania štartovania z istého pohľadu, pretože už odomknuté auto dáva tým zlodejom prístup napríklad k OBD portu, čo sa štandardne používa aj v servisoch pri diagnostike a tak. A oni cez tento port vedia, vedia aj preprogramovať riadiacu jednotku. Takže, keď sa do toho auta už samotného dostanú, ale nevedia naštartovať, tak len z nejakého dôvodu, že nemajú dostatočný signál z toho kľúča napríklad, tak... Toto vedia vlastne obísť s tým, že sa musia napísať, ale samozrejme to už je, časovo, je to náročnejšie výrazne než, než štandardná krádež. Keď boli videá týmto spôsobom, ako sú boli urobené krádeže týmto spôsobom, tak niektoré to bolo naozaj že pár
0: sekúnd. Myslíš tým prvým spôsobom, o ktorom sme hovorili na začiatku? A cez tento ODB port to znamená museli by mať nejaké ďalšie zariadenie, museli by ten port nájsť, otvoriť, napojiť sa tam vlastne fyzicky a tak? Áno, je to výrazne už tak komplikovanejšie a najmä aj.
1: Nazvem tože že podozrivejšie, pretože ten systém krádeže s tým bezkľučovým systémom, ten klasický, je v podstate dosť nenápadný a dá sa urobiť kľudne aj na nejakom parkovisku, kde sú ľudia, pretože fakt nedochádza tam k žiadnemu rozbijaniu okien, alarm sa nespustí pre bežného človeka, to vyzerá ako keby jednoducho prišiel majiteľ k svojmu autu nastúpil. Ale keby už tam tlačil káble do palubnej dosky s otvorenými dverami, lebo tiež ten port vlastne býva pod volantom, tak už by to bolo podozrivejšie.
0: A teda všetky tieto bezklúčové riešenia používajú rádiový signál, alebo je aj niečo iné? Myslím, Tesla má takéto s telefónom otváranie, to funguje na inom princípe? Nevieš?
1: No to funguje už vlastne, tam už rádio nehrá žiadnu rolu, tam je to len prostredníctvom internetu. Tým, že tie tý autá sú vlastne non-stop online, tak to už funguje takto. A je to vlastne tiež ďalšia potenciálna zraniteľnosť, že už sa, dá, už sa dá ten kľúč nahrať do smartfónu a je otázka, že napríklad v servise sa môže stať, že niekto si ho nahrá do svojho telefónu nejakým spôsobom, keď, keď človek nechá auto v servise a odovzá tam ten kľúč, tak vlastne sa z neho dá spraviť digitálna kópia a potom si tým smartfónom svojim vie otvoriť bez problému, teoreticky. Samozrejme, tie automobilky snažia sa s týmto nejako pracovať a tvrdia, že tá ochrana je veľká. Zatiaľ prizná sa, nepoznám, že by boli nejaké veľké problémy, čo sa týka tohto smartfónového otvárania, ale tým, že tá technológia je v podstate stále ešte v plienkach a veľmi málo ľudí ju reálne používa, tak ťažko povedať, že nie sú ešte nejaké relevantné štatistiky, či bude tá digitálna bezpečnosť tohto systému dostatočná a či prídu zlodeji s nejakým spôsobom, ako ju prelomiť.
0: No a ja som sa napríklad stretol už u pár ľudí s tým, že keď si kupovali auto, tak si vybrali takú kombináciu služieb, aby tam nemali toto bezkučové otváranie, hoci povedzme v tom balíku bola, ale konkrétne si vlastne dali požiadavku, že aby im to tam nedávali práve preto, aby neboli vystavení takémuto krádnučiu. Je to podľa teba také, že až, až taká prílišná opatrnosť, alebo povedzme, že by si to aj odporúčal možno niekomu?
1: Mm, neviem, či zrovna odporúčal ako... Ten bezkľúčový systém ako jeho používanie naozaj každý, kto to kedy vyskúšal, tak zistil, že naozaj veľmi je to také príjemné. Nájmy, keď má človek napríklad, že plné ruky a má nejaký nákup alebo tak, tak to, že si môže odomknúť to auto a ideálne teda ešte, ak to bavíme o nákupe, že aj elektrické piaté dvere, ktoré sa automaticky otvoria, to tiež vlastne funguje na rovnakej báze,
0: akurát vlastne sníma ten ten priestor za vozidlom to auto, že či tam je ten kľúč. Uh-huh. Tam potom je nejaké, že dáš nohu pod nejaký senzor alebo niečo také, ne, aby sa ti to Aj. otvorilo.
1: Ale takisto musí tam byť jednoducho prítomný ten kľúč, lebo keby hocik prišiel no, a kopol by po ten náraznik, tak <laughs> to by asi nebolo ideálne.
0: To bolo ako kľúčnici tiež, keď sa vymkneš domov a nevieš sa dostať a príde kľúčnik a spravi taký jeden pohyb, o ktorom nikto nevie a zrazu je vnútri. A tvoje názory je aký? Že čo napríklad ty, uh, ak by si mal takéto auto, tak by si robil? Čo je taký najlepší kompromis, alebo taká zlatá stredná cesta v dnešnej dobe, že, že, že naozaj čakať na tú novšiu technológiu a dovtedy sa uskromniť, alebo si trošku stiažiť život a dávať si to do toho púzdra, alebo, alebo nejaká kombinácia nejakých tých ostatných ochranných spôsobov.
1: Asi najlepší spôsob mi príde to s tým púzdrom. a Ideálne teda na, napríklad, že na tú noc alebo ak ide človek niekde na dovolenku alebo, alebo niečo a naozaj dlhší čas bude to auto vlastne bez používania nemusí sa nejako teraz nervovať, že to bude vyťahovať z toho puzdra 10 krát denne a dávať do neho naspäť. To im príde ako ideálny kompromis aj preto, je, lebo je to vlastne veľmi lacné, to za pár eur sa dajú tie puzdra kúpiť a nemusí človek riešiť žiadne nejaké mechanické zábrany alebo, alebo podobné veci.
0: Ďakujem ti, bolo to zaujímavé. Myslím, že sme sa aj kopec veci naučili a uh, počujeme sa na budúce zase pri nejakej ďalšej téme, dúfam. Uh-huh. Dúfam. Technologický podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.sk. Ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás alebo sme povedali niečo zlé, a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty Ešte raz podcasty